0: siento todo el tiempo. La siento todo el tiempo. La recorro. La cambio de lugar. La despierto. No, mentira. Está siempre despierta. ¿Cómo puede estar siempre despierta? La apago. Pero me enciende. Porque no soy yo el que la enciende. Ella me enciende. ¿Por qué me enciende así? ¿Quién es ella? ¿Cuál de todas esas voces es ella? ¿Cuál de todas esas músicas, por Dios? De repente me estremece cuando dice No hago otra cosa que pensar en ti Y de repente dice Último momento Y me estremece más todavía de repente no dice nada. Hace un silencio. Ese estremecimiento es el más increíble de todos. Te quiero. Y en estos días soñé o, o quise soñar que me hablabas nada más que a mí. Vino o, o me imaginé, porque con vos nunca se sabe uno de tus duendes y me propuso un pacto si viajo por el tiempo y los recorro enteros a vos y a todos tus tiempos al final me espera conocerte le pregunté cómo pero no me dijo resolví creerle Después de todo soy periodista y no me va a venir nada mal viajar durante casi 80 años. 80 años. Ginebra Buenos Aires Agosto de 1920 Me siento raro, transportado en el tiempo Sé todo lo que va a pasar Y al mismo tiempo creo no saber nada, nada de nada Hoy me hablaron de cinco locos los llaman los locos de la azotea, planean el nacimiento de la radio. Hace algunos años me dijeron, hubo contactos aquí en Buenos Aires de ellos con el italiano Guglielmo Marconi, el que descubrió la preparación de ondas por el éter. Hoy creen poder transmitir la ópera Parsifal de Wagner a 100 posibles oyentes que recibieron aparatitos con sintonía fija. Recibí la invitación para ir al Teatro Coliseo. Nadie cree que lo logren.
1: El Argentina Sara César, el baríntono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pais. Todos bajo la dirección de Felix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
0: El éxito es absoluto la alegría desborda a los locos. Se dice por aquí que es la primera transmisión de radio del mundo y lo testimonia el propio Enrique Susini.
1: Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.
0: 1925. El efecto dominó es inmediato. En pocos años se inauguran Radio Cultura, Sudamérica, Brusa, La Nación, Universidad de La Plata, Municipal, La Voz del Aire. Las provincias toman la posta. Y aparecen emisoras en Rosario y Santa Fe. El medio prende rápido entre la gente. Ya en la década del 20, la vida pasa por la radio.
2: Noticias de la década. La fórmula presidencial del radicalismo, integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró, triunfó en las elecciones presidenciales al imponerse en forma abrumadora sobre el binomio conservador Melo Gallo. 800.000 votos contra 400.000. Como forma de manifestarse en contra de la violencia, Mahatma Gandhi cumple hoy su vigésimo primer día de ayuno. Tras haber cumplido dos años de prisión, acusado de escribir artículos contra el Imperio Británico, el dirigente pacifista provoca este impacto que fortalece su popularidad en la India. Una recomendación comercial para su dolor de cabeza y hay más noticias. Ay, compañero,
1: tu remedio he tomado y en un minuto me siento ya curado. Con mi igual presteza, este dolor atroz se fue de mi cabeza y a mi mal pasó. Venga, un abrazo por este gran consejo. Donde...
2: Y hay más noticias, el inglés Alexander Fleming dio a conocer un descubrimiento revolucionario para la ciencia. Se trata de la penicilina. En apariencia, un agente ideal para combatir las bacterias sin dañar los tejidos infectados. Once financistas se suicidaron ayer en Nueva York tras la violenta caída sufrida por las acciones en Wall Street. El invicto púgil norteamericano Jack Dempsey derrotó a nuestro compatriota Ángel Firpo. El jurado vio ganador a Dempsey a pesar del impecable uppercut con que Firpo expulsó al americano del ring. La industria editorial destacó la aparición entre otros de Luna de enfrente de Jorge Luis Borges, el juguete rabioso de Roberto Arnold, y Don Segundo Sombra de Ricardo Guiralde.
0: 6 de septiembre de 1930. Algo extraño sucede. Algo nuevo. Oh. No, no es nuevo. No, no. Me resulta conocido. Muy conocido. Un militar asalta la presidencia de la nación. Es el general José Félix Uriburu. Derrocaron a Irigoyen. Sí, todo lo que va a pasar y al mismo tiempo, no sé nada.
1: Respondiendo al clamor
3: del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de enjuiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años.
1: Buenas noches, respetable público de los jueves de gala de Federal. Es el homenaje de amor y de fuerza, de arte y pujanza que Federal ofrece a la República en esta hora gloriosa de la argentinidad. Ya vibra en notas vigorosas la música levantadora. Se siente en el ambiente como una fiesta de alas. Los mil caminos del aire van a poblarse de voces enérgicas y cordiales atando en frases emocionadas los eslabones de esta cadena que parte de las ondas poderosas de LR3 Radio Belgrano y CXA8 onda corta. ¡Fernando Ochoa! Y anuda con hilo sonoro a LT1 de Rosario, la zona aventurosa del porvenir agrario que tiende sobre el suelo tu gran tábala de oro. Agustín Irusta, a LT9 de Santa Fe. La ciudad que respira brisas del Paraná y sueña con la gloria de todo lo que fue, porque en sus hijos la gloria que será. Lucio de Mare, a LB3 de Córdoba, la santa que se aprieta en los broches de sus sierras natales y ríe en su vertiente y mira al cielo, y canta en todas las agujas que alzan su catedral. Mercedes Simones, a LB10 de Mendoza, la heroína que aún adorna con uva su rústico zarcillo, porque un día entregara
2: su ajuar en plumerillo para que el jefe hiciera sobre la cumbre andina flamear libre y triunfante la bandera argentina.
1: Y Podrá volver
0: 1932 Ya perdimos con Uruguay la final del primer campeonato mundial de fútbol Boca ganó el primer torneo local del profesionalismo Y el intendente de Buenos Aires apagó el último farol la recesión se profundiza. Los nazis duplican sus bancas en Alemania. Dijepolo refleja el escepticismo reinante. Pero hay algo que florece. La radio.
1: Y
3: Yo recuerdo cuando iban... ...bueno austriano, por ejemplo, a Villegas. Te voy a decir fenómenos de radio que fueron a mi, a mi pueblo, al teatro. Luis Elías Ojí y Fernando choa juntos. Mirá que dos vagos juntos. ¿Qué podían hacer los dos juntos? Fernando Choa era maravilloso. ¿eh? Fernando Ochoa era un fenómeno plástico, estético, teatral, escénico, único. Salía al escenario vestido de frac... Usaba el frac como Berta Singerman sus vestidos, como si fueran alas. Y recitaba cosas criollas con una belleza, además era hermoso Fernando. Y después salía Luis Elías Ojiguante y transmitía goles, qué sinvergüenza en el escenario, transmitía goles, goles históricos, goles de, de mundiales, de sudamericano maravilloso Luis Elías. Pero la gente loca, porque era la radio?
1: Y ahora, señoras y señores, he aquí a nuestro invitado de honor, una verdadera sorpresa, señores. El mundo le llaman todos, pero yo le llamaría el hombre vacunado con púa de fonógrafo. ¡Luis Elías Ojín! Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano, instalado en un estadio. Porque ya ha comenzado el partido, primer tiempo, 15 minutos de juego. El entre todo el local, recibe un pase en el centro del field. Avanza ahora en posesión del esférico. El uno de la intervención de un adversario. Hace lo propio con otro, sigue avanzando. Está frente a la pareja de Baxter se tira ¡gol! ¡Gol! Ha sido un gol de factura impecable, un tanto formidable. Un gol que consagra al campeón. Al campeón de la limpieza, al que no tiene rival. Al campeón que el field de la batea, derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Habla Carlos Gardel.
3: Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de continuidad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, El Tango Volver, de la película El Día Que Me Quiero. Y pronto, hasta pronto, mis amigos.
1: dice bien cocido, una ensalada, permiso, la jarrita de vino tinto.
0: Gracias, maestro. Una curiosidad.
1: Sí, cómo no. ¿Qué escucha? Radio Estento. Mm. A Pepe Arias lo sigo todos los días. Eso significa, señor gerente, que en 3 millones de unidades, la pérdida neta va a ascender este que, eh, va a tres mil... Eh, bueno, va a ascender a una ponchada de pesos de modo, señor gerente, que teniendo en cuenta mi sagacidad, espero que el próximo ascenso me corresponda a mí y no al empleado Julio Jiménez, alias El Grullo, a quien yo tengo que hacerle todas las circulares, con lo cual, como no puedo hacer mi trabajo, no hago el mío y el jefe se la agarra conmigo como esta mañana. no! Pero, ¡Pero, Goyo! ¿No voy a decir todo eso, señor gerente? Naturalmente, Juan Inverde, cadete, cascarita. Pero no nos apresuremos. Por lo de pronto alcanzarme la mostaza ¿Qué trajiste hoy para el almuerzo? Sí, traje albóndigas ¿Albóndigas? Pero decime, cascarita ¿Vos te crees que el cuerpo humano de la persona Resiste sin protestas indignadas Un régimen estricto a base de albóndigas? a tu vieja que desde mañana Suspenda por esta temporada la carne picada ¡Basta de albóndigas! ¿Y esto es qué trajo hoy? Sí, yo, yo también traje albóndigas
2: diario, diario, extra murió Carlos Gardel en grave accidente aéreo diario, diario los últimos minutos del Sosac Criollo como no, yo le doy sexta la razón, diario murió Carlos Gardel en grave accidente aéreo diario, diario
0: 1936. Hoy visité Radio El Mundo. Está en Maipú 555. Es el primer edificio concebido para que funcione una radio. Impacta realmente. La radio crece y crece. Ya se calculan 800.000 receptores vendidos y otros 350.000 fabricados por radioaficionados y armadores privados. La radio deslumbra, asombra, aparecen personajes con el indeleble sello de la popularidad.
1: primera, que empieza la chacarera y guarden las empanadas que viene gente de afuera prepárense la guitarra y rompa la verdulera
2: adentro cuando yo escuchaba la radio y este eso era Olga Casares Pearson, Ángel Wall, eh, Yaya Sares Corvo y qué sé yo, sería en el. 38, sí, seguramente. De ahí vienen mis recuerdos, ¿no? Eh, Esperate, estaba este dúo bonestriano que también decían que si uno compraba el jabón, que se promocionaba en ese programa, los veíamos a ellos, entonces yo nunca me olvido que un día le pedí a mi mamá por favor, por favor, déjame comprar ese jabón y lo compré y lo puse ahí, adelante de la radio y oh, desilusión, yo no los veía a ellos y yo no podía entender por qué, pero te hacían el bocho de tal manera que te lo creías.
1: estará esta la zolaña Buenas noches caballero Buenas noches caballera Dígame, señorita, ¿usted sos la que viniste por mí? Por usted estoy aquí, aguardando el amor. Señorita, por favor, no es para tanto la cosa. Sí, caballero, así es. Usted sos una mariposa que bola de flor en flor y el nido de mi corazón está abierto para usted. Ay, qué lindos pirojos, qué bien habla. Es la primera vez que tiene novia. ¿Qué novia? Si yo no tengo. Ay, ¿y yo quién soy, su madrina? Ah, ¿usted quiere ser mi madrina? Ah, uh -huh, qué madrina. Yo quiero ser vuestra novia. Ah, bobina. Porque... Mira, ya hemos empezado, ¿sí? Claro, ¿qué vamos a esperar? No hay que apurarse. el tiempo dura. Cuando una chica de en la tiene que aprovechar y casarse pronto. Claro. Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Móvil Oil ofrecidos todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Móvil Oil en el país. Los noticiosos mobiloil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante la semana. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Mobiloil. Después de asistir en Boulogne a la inauguración del monumento que recuerda la llegada de las primeras tropas británicas durante la Gran Guerra, los reyes, acompañados de los mariscales Petén y Lord Cavan, y los ministros Fonet y Lord Halifax, se dirigieron al convoy que los condujo a París, donde entraron los soberanos por la estación del Bois de Boulogne. El tren real llegó esta tarde a las 16.50 a la capital francesa. Los aviones se dirigen hacia el este. He venido al encuentro de los reyes que ya están por llegar. ¿Alcanzas a ver los andenes? Solo una parte. ¿Quién es aquel caballero lleno de condecoraciones que avanza hacia la CIA? Es el embajador de Inglaterra. Allí se aproxima el presidente Lebrun con el primer ministro Galatier y el resto del gabinete. ¿No los ves? Ahora perfectamente. Y también distingo a la esposa del presidente que lleva un espléndido ramo de flores. ¿Y cuánta policía? Y de inmediato, como atraído por estos aplausos, como queriendo pasear cuanto antes su emoción por la inmensa platea del Teatro del Relámpago Federal, llega el tango, el tango en su expresión máxima. Señoras y señores, respetable público, ha llegado a este otro gran jueves de Gala de Federal, a Fusena Maizá. Llega envuelta en los primeros acordes del tango que ella misma compuso en colaboración con Trópoli. Cuando aman las mujeres, su obra del mismo nombre. Es un estreno especialmente dedicado a nuestro público.
0: 1938, afuera el clima sigue denso, la guerra civil en España, el asesinato de García Lorca, los nazis que siguen ganando espacios, nadie descarta la posibilidad de un nuevo conflicto bélico a escala internacional, el argentino Carlos Saavedra Lamas gana el Nobel de la Paz, amplían la avenida Corrientes, inauguran el obelisco, Stravinsky está en el Colón, se suicidan Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Alfonsín Storni y Lisandro de la Torre. Los nazis invaden e invaden. Y aquí, en la Argentina, se cierra la década infame. 31 de octubre de 1938, compro el diario y me entero. Es una mañana tranquila aquí, pero a miles de kilómetros, el mundo terminó ayer.
1: Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada.
0: A las 8 menos 20 hora local, el profesor Farrell del Observatorio Americano de New Jersey comunica haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidas a intervalos regulares en el planeta Marte. Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. La población entró en pánico. Las avenidas quedaron taponadas por la aglomeración de automóviles. Los habitantes de esa ciudad, dice el diario, huían despavoridos de sus hogares, sin saber a dónde. El fin del mundo se sumía sobre sus cabezas. En cualquier momento, ocurriría lo peor. No sé por dónde empezar para describirles la extraña escena que se desarrolla ante de mis ojos, como escapada de las mil y una noches modernas. La suerte de la tierra estaba destinada a sucumbir ante la invasión marciana. Lo decía la radio. O por lo menos así lo pensó Orson Wells en la guerra de los mundos. En realidad nada había pasado. O todo había pasado. No sé. Todo lo que pasa por ella es cierto. Aunque no lo sea.